0: Pedro Venceslau está hoje por aqui, porque ele está de malas prontas, ele trocou com a Bia. Você está viajando amanhã, Pedro? Conta para o nosso ouvinte para onde Viaja... você vai.
1: Viajo amanhã, eu vou acompanhar e fazer a cobertura no um evento que vai acontecer em Londres que é o evento do LID, o grupo de líderes empresariais do, do, do João Dória e que vai receber cinco governadores: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente Michel Temer, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É, vários parlamentares, ministros como o ministro da Agricultura, é, presidente do IBAMA, enfim. Vai ter bastante gente, são dois dias de evento em que esses convidados vão debater junto com empresários lá em Londres. Então, vou fazer essa cobertura e trazer em primeira mão para o Dorado.
0: Ou seja, ele continua entrando aqui em nossa programação, mas ele não tinha condições de amanhã estar aqui no fim de tarde, Sim. devido à viagem, ao voo e tudo mais, e por isso ele trocou com a Beatriz Bula e está abrindo a semana aqui com a gente, Pedro Venceslau, que tradicionalmente participa às terças e quintas. Bom, a gente começa hoje, Pedro, falando um pouco sobre a questão... Da política externa brasileira. O, Bra... o Brasil, o presidente Lula e o Itamaraty receberam hoje o chanceler russo, uh, o Lavrov, uh, e que vem causando muita controvérsia, né? que para muita gente isso demonstra um alinhamento mais automático do Brasil com a Rússia e com a China, como também devido à viagem que o Brasil fez à China e às declarações que o presidente Lula fez por lá. Quero te ouvir sobre as repercussões políticas da vinda do Lavrov
1: primeiro que chamou muita atenção, tem uma matéria no Estadão de hoje, lá no nosso portal, é o aparato de segurança em torno do chanceler russo. O Celso Amorim foi recentemente para a Rússia, depois para a China, se não, não estiver errado pelo que eu apurei, ele foi, acho que no máximo, com um assessor, no máximo, um segurança. Né? O chanceler russo chegou aqui no Brasil com 18 agentes enviados pela Rússia todos eles com arma, portando armas leves, pistolas, além dos agentes da Polícia Federal, que vão fazer a retaguarda desses agentes russos que vão estar aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse, esse contingente é quase o mesmo contingente que acompanhou o Obama quando ele veio ao Brasil com 20 agentes. É um aparato muito, muito complexo né, de segurança russo, porque saindo do Brasil, o chanceler vai visitar aquelas, os Venezuela, Cuba e Nicarágua, aqueles três países também aqui na América Latina, comandados por, por grupos de esquerda, mas que são países notoriamente que não prezam muito pela democracia. Né? Tudo isso numa, num giro internacional pela América Latina, do chanceler russo, para angariar apoio para a Rússia e tirar a Rússia do isolamento na guerra contra a Ucrânia. Esses movimentos e toda essa corte que o presidente Lula fez ao chanceler russo reforçou a ideia no cenário internacional de que o Lula está sendo parcial demais para um líder que deseja ser o mediador de um tratado de paz entre os dois países. Essa pretensão fica cada vez mais distante devido às declarações de Lula, de comentários controversos do presidente, como, por exemplo, quando ele disse que a guerra foi uma decisão dos dois países e que os Estados Unidos estaria incentivando a guerra. Há uma irritação é, muito grande nos Estados Unidos, nos, na, na, na política externa americana, com o posicionamento do Brasil, e que, com, com esses movimentos, Lula vai se descredenciando como potencial negociador de paz entre os dois países. Para vocês terem uma ideia, o chanceler ucraniano não tem nenhuma data marcada, não há nenhuma previsão dele vir ao Brasil para fazer a contrapartida da visita do chanceler russo. Também não tem nenhuma conversa marcada entre o Zelensky, o presidente da Ucrânia, e o presidente Lula. Então, por enquanto, os gestos do Lula têm sido unilaterais, né, Emanuel e Leandro?
0: É, e alinhados aí com países que, como você muito bem destacou, não têm a democracia em primeiro plano. Pode ter muitos interesses comerciais envolvidos, mas se for pensar do ponto de vista político-democrático, ah, o principal parceiro do Brasil nesse sentido seria ah, entre superpotências os Estados Unidos. Mas eu acho que é mais do que isso, né, Pedro? Se cobra da tão falada neutralidade e independência do Brasil, que lhe dá vantagens também tomar esse partido de independência e neutralidade, mas o Lula está jogando as favas à neutralidade.
1: Existe uma uma corrente que acredita que o Lula está fazendo tá trilhando o caminho certo porque os Estados Unidos não entrega nada e a Rússia e a China tem uma balança comercial muito mais potente com o Brasil do que com o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos joga duro, joga pesado com o Brasil nas relações internacionais. A visita que o Lula fez ao Biden foi uma das suas primeiras viagens internacionais. Foi uma viagem rápida que marcou a posição dos dois em defesa da democracia, eles têm algo em comum, que são os ex-presidentes americanos, o ex-presidente americano, o Trump, e o ex-presidente brasileiro, Bolsonaro, são dois adversários dos dois presidentes, mas acabou por aí. Né? O Lula voltou dos Estados Unidos sem nenhum acordo importante, sem nenhum tratado, sem nada... De, de importante de agenda bilateral nos dois países. Já da viagem da China, o Lula voltou com dezenas de acordos assinados com as empresas do agronegócio brasileiro, conseguindo uma maior entrada na China. Ah, o Brasil tem uma relação em que ele depende muito da Rússia na questão dos fertilizantes russos, que são importantíssimos para o agronegócio brasileiro. Então, na ponta do lápis, é mais interessante para o Lula pender mesmo para esse lado da balança. Agora, é, não, seria uma opção legítima se o Lula não tivesse a pretensão de ser um mediador, né? se não tivesse a pretensão de construir a paz. E isso está cada vez mais distante.
0: Outro assunto que o Pedro comenta aqui com a gente, dentro aqui do Fim de Tarde do Dourado, são aquelas sessões em que ministros do governo Lula foram convocados é, em diferentes comissões Uh, no Congresso Nacional e que se revelaram palcos de muitos absurdos, né? a ponto de interrupções de sessão, uh, palavrão, palavrório bastante de baixo calão, enfim, cenas horríveis que presenciamos em Brasília nos últimos tempos. Isso aí anda caindo mal até em relação à oposição, Pedro?
1: Pois é, uma apuração do repórter Levi Telles, a sucursal do Estadão em Brasília, também publicada no portal Estadão de hoje, é, mostra, bom, primeiro, uma, uma conclusão que é generalizada em todo o governo, de que a base do governo Lula no Congresso Nacional está tão desarticulada que não consegue evitar essa sucessão de convites. Essas sessões do, de comissões da Câmara com os ministros, elas são absolutamente inócuas e só servem para a oposição é, usar como palanque para tentar atacar e desgastar o governo. Isso aí já é, enfim, é um certo consenso em relação a isso. Cada convite, cada convocatória de ministro é um desgaste para o governo que a base governista não conseguiu evitar. Dito isso, até parlamentares da oposição, pessoas ligadas ao Bolsonaro e aos bolsonaristas e ao clã Bolsonaro, avaliam que a oposição está conseguindo levar os ministros para o Congresso, mas não está conseguindo fazer do limão uma limonada, pelo contrário. Os ministros que foram até agora ser sabatinados, foram, jantaram a oposição. Então, há uma cobrança feita abertamente, inclusive, pelo deputado Marco Feliciano, que é muito ligado ao Bolsonaro, de que a oposição se prepare melhor, leve mais conteúdo para as sessões em vez de ficar apenas na estratégia da lacração, que é o que tem acontecido. Bate-boca, lacração, é, enfim, a baixíssimo nível das audiências. Na, na última audiência com o Flávio Dino, ela foi interrompida depois de uma hora e quarenta, porque virou uma briga generalizada e, e alguns dos parlamentares mais combativos do governo, aliados do governo, estavam na viagem à China. Agora, o Flávio Dino, que foi já duas vezes ressabatinado na Câmara, ele é considerado um dos melhores tribunos do governo. Tem uma excelente oratória é, desde os tempos em que era deputado, governador. Todo mundo se questiona se outros ministros que vão participar de sabatinas terão a mesma perspicácia do Flávio Dino. O próximo é o Rui Costa, depois vai o Haddad, depois o Paulo Pimenta da Comunicação, depois o Valdez Góes da Integração, na sequência o Jader Filho de Cidades, e por fim Camilo Santana, que é ministro da, Cultura, da Educação e ex-governador do Ceará. Alguns deles, algum desses nomes que eu citei são políticos experimentados, agora nem todos têm a mesma lábia do Flávio Dino. Então resta saber se a oposição vai conseguir se preparar melhor e desgastar efetivamente o governo e se esses ministros vão fazer a lição de caso, o media training, e vão saber das respostas que a oposição não espera.
0: Muito bem, Pedro Venceslau por aqui. Ele comentou um pouquinho sobre o Tetris no começo aqui da coluna, mas pode também dar alguma dica no final da sua participação, Pedro, como você faz sempre.
1: A gente estava falando aqui tanto de relações exteriores, diplomacia... Então, eu estou, vou sugerir hoje a série A Diplomata, que vai estrear no dia 20 de abril na Netflix. Eu estou muito ansioso, porque esse é o tipo de série que eu adoro. É uma série que a personagem principal é uma embaixadora é, dos Estados Unidos, que vai para a Inglaterra. É, e lá na Inglaterra ela passa a enfrentar uma série de crises geopolíticas, é, conspirações, uma série que lembra um pouco o clássico West Wing, um pouco House of Cards, só que numa versão feminina. E eu gostei muito do trailer, mas ainda, é claro, não assisti, estou esperando o dia 20 de abril, mas é, parece ser bem interessante, Emanuel Leandro, Boa. A Diplomata.
0: Excelente. Pedro Venceslau volta agora na quarta, você volta com a gente. Quando que você volta com a gente, Pedro? Quinta?
1: Tudo dá certo na quinta-feira, né? Vamos ver como é que vai <risos> ser o desenrolar do, do evento lá, porque a gente tem um fuso horário é. que é complicado, é quatro horas à frente, lá em Londres. É, então o evento vai estar transcorrendo bem no, no horário do programa, mas a gente espera conseguir se, se tudo der certo, pode entrada ao vivo direto do evento. Então tá
0: bom. Boa viagem, Pedro. Se cuida.
1: Valeu, um abraço. Valeu.